0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast daquele programinha tão delícia chamado Provocações. Olha, no episódio de hoje, o entrevistado é simplesmente o maior jornalista do Brasil. O cara foi correspondente de guerra no Vietnã. Perdeu uma perna, aliás, naquela guerra e hoje ele é o rei do programa mais interativo da televisão, aliás, mais interativo há 40 anos, por aí, o Globo Rural. Nós vamos ouvir sabedorias, causos deste caipira maravilhoso do jornalismo, José Hamilton Ribeiro. A gente ouve e daqui a pouco eu volto com os comentários de vocês. <tos> Me mande meu coração, me mande a minha mala, me mande a estação. Minha Ituverava, sou o mesmo rapaz, bebi da cachoeira, tenho sede e quero mais. Minha Ituverava, música do carioca Ivan Lins e letra do Vitor Martins, ituveravense como eu, caipira com muito orgulho. Essa canção está entre as 150 melhores modas caipiras deste livro aqui, Música Caipira, do meu entrevistado, um senhor repórter, 65 anos de profissão, eu diria que ele é a Meryl Streep do jornalismo brasileiro, não tem ninguém mais premiado que este cara, uma referência para todos nós, e o mais importante, hein um caipira legítimo de Santa Rosa do Viterbo, seja bem-vindo José Hamilton Ribeiro ao Provocações... Obrigado. Que honra e alegria, que dois caipiras conversando <risos> e não tem nenhuma garrafa de pinga aqui em cima da mesa. Hein?
1: <risos> caipira bebe, né, Zé Hamilton? É, caipira gosta de uma pinguinha, né? Uma pinguinha de engenho, quando consegue, né? Quando consegue, cada vez é mais difícil. Né? É o quê? É para lubrificar a
0: conversa?
1: É para molhar a conversa, como eles dizem dizem lá. Para molhar a conversa, é isso mesmo. Molhar a brosa. conversa, né? Zé Hamilton, numa época
0: tão moderna, né, tudo digital, o caipira ainda tem alguma coisa para ensinar para o povo da cidade?
1: Olha, o caipira está muito pressionado, né, porque o que resiste é o trabalhador rural, sabe? o Hum. trabalhador rural, que também é cada vez mais raro. Tem muita máquina hoje, tecnologia. Muita máquina, né? muita tecnologia.
0: Agora... O caipira, essa é uma dúvida que eu tenho, viu? A dúvida legítima. O caipira ele é
1: bobo ou ele se finge de bobo? Olha, o caipira ele é um pouco, sabe? Como ele vive no mundo restrito, então ele é um pouco ingênuo, vamos ah, dizer assim, né? Um é, pouco ingênuo, um pouco desinformado. Ah. Mas ele tem uma sabedoria da terra, uma sabedoria da natureza, né? sabe? A gente, às vezes, passa uma temporada numa fazenda e tal, e não sabe que hora que a lua nasce, né? que que lua que é, sabe? E o caipira, ele é muito ligado nos sinais da natureza, né? nos sinais da natureza que o influenciam de certa forma, o enriquece, né? E é uma grande sabedoria que a gente anda perdendo.
0: Logo na abertura desse livro que eu mostrei aqui, você pergunta quem é o artista que mais vendeu discos no Brasil. Ah, é claro que eu pensei, bom, é o Roberto Carlos, sim, né?
1: sim. E não é, né? Não é. Quem não é? que é? Na altura que eu escrevi o livro, era Tunico Tinoco, é. sabe? Com 150 milhões de discos vendidos. um ano. E, em segundo lugar, vem o Roberto Carlos, com 120. Ah. Agora, o Roberto Carlos continua vendendo muito claro, disco. Claro. Então, ele vai ultrapassar o Toninho Tinoco. Mas
0: ninguém pensa né, que Toninho Tinoco é tipo Frank Sinatra, né? Exatamente. Sendo exatamente. que Frank Sinatra vendeu disco no mundo inteiro. É, Tur- Exatamente, t- o é? Tunic
1: tirou que só no, Brasil, só no Brasil Só no Brasil, e
0: vendeu mais que né, todo mundo né, Que o Axé, que a Xuxa, que o Roberto Carlos né, ninguém, ah, tem ideia, né? ninguém tem essa ideia
1: Ninguém tem essa ideia Tinoco, hein? Bem, dos dois, eu conheci um Tinoco. Hum. O Tunico morreu antes de eu conhecer, né? E, mas o Tinoco é uma, uma beleza, uma beleza de pessoa. O livro tem né? o um, um abecedário dele, é. que a gente fez de brincadeira, né? É. Enquanto ele, por exemplo, inchada, letra E, inchada, <risos> aí ele diz... Na fazenda, quando me me cabia capinar, eu pegava a enxada com o cabo mais comprido para ficar mais longe do serviço. Ele disse que ele, filho de espanhol e com negro, né? e que deu uma mistura muito boa para tocar viola, mas para trabalhar, não. Agora, música caipira...
0: Não é música sertaneja ou música country, não, né? é?
1: Ah, sim. Então, uma diferença de música caipira e música sertaneja, eu acho que quem fez de maneira definitiva foi o Zuz a Homem de Mera. Hum. Ele diz assim, música sertaneja é a música do sertão. Hum. E o Brasil tem sertão no Brasil inteiro, é. ou pelo menos tinha. É. Então, a música sertaneja existe: a música sertaneja do Norte, hum. a do Nordeste, hum. a do Centro-Oeste, a do Sul, né? lá dentro do CTG, né? música caipira do Sul. É. A paulista, que é a música caipira. Né? É. Enquanto que a música caipira é exclusiva. Dessa região do Sudeste, né? Hum. São Paulo e Minas, basicamente. Basicamente, principalmente. Principalmente. Né? principalmente. É. Mas, então, a música sertaneja seria um armário com várias gavetas. Ah. E a música caipira é uma dessas gavetas. Ah, uma dessas gavetinhas uma dessas da gavetas. música sertaneja.
0: Você acha que o caipira mudou muito? O caipira
1: sumiu. Hoje nós estamos tá num mundo diferente. A festa está uma festa assim diferente, o povo está um povo diferente. Os pião montando de boné, umas botinas esquisitas, tudo diferente. O peão mesmo assim antigo a gente não vê mais. Eles estão falando hoje, já não está de cowboy. Inclusive a tese, na hora do rodeio, igual nas festas grandes, eles passam a música tal, que não sei como é country. que é o nome, é, um negócio em cão, sei lá, cão não sei o quê.
0: O Zé, a, a moda caipira, ela tem um quê de crônica, né? De, na, sei, de... de narrativa do dia a dia.
1: O cantor de música caipira é uma espécie de jornalista? O cantor não, não diria mais o compositor, é. mas era um observador da natureza e do ser humano, né? Como todo poeta é, né? Quer dizer, se o Raul Torres, que é o criador da música caipira, o, o gênio da hum. música caipira, se tem um, é ele, né? É. Tem vários outros, aliás, mas ele é o principal criador. Se ele tivesse nascido hoje, ele ia fazer outro tipo de música. É agora ele nasceu no momento em que a música caipira era o, o grande o grande uh, o grande caudal por onde iam os poetas os escritores hum. os românticos né os grandes shows né é os grandes artistas os grandes artistas da viola é. e, e, da, e da música né e dessa, dessa cultura caipira
0: tem uma coisa que é o cara ser desconfiado, né? Ele ouve bastante. Ser desconfiado é uma coisa também de jornalista, não é, não?
1: Ah, é, jornalista tem que ser desconfiado demais, né? Ser desconfiado. Você juntou as duas coisas aí, né, Zé amigo? É. O pessoal me pergunta qual é o método que eu tenho para fazer entrevista, é. para deixar as pessoas à vontade, né? É. Quando se trata de entrevistas com pessoas do campo, pessoas simples, é. né? Não é de grande empresário, aí é um outro tipo de gente. Mas é. da pessoa simples é. me pergunta como é que você consegue? Eu nunca, eu não faço nenhum esforço, sabe? Eu tento conversar, né? Procurando as, saber as coisas que eu quero saber. É. Mas num nível humano, sei lá, eu não sei, eu não, não entenderia. É não. uma conversa de cerca, né? Você <risos> vai
0: conversando pelas beiradas, Ai, não, isso não? Mesmo, é isso
1: mesmo,
0: Olha, aqui está uma prosa de uma dupla de dois caipiras, vocês estão percebendo, <risos> ah, né? Du... Mas no próximo bloco, a nossa prosa é jornalismo em crise. Cutuque o Zé aí com a hashtag provoca. Eita! da prosa boa. Olha, eu vou te falar, conversar com Caipira na cerca é uma delícia, viu? Grande Zé Hamilton. E aqui, olha, vocês estão com a gente. Franciane de Oliveira Almeida. Que satisfação apreciar essa entrevista. Obrigado, Taz. Cresci acordando cedo para assistir Globo Rural e ver Zé Hamilton. Você e o Brasil inteiro, né, Franciane? Jéssica Terra. Quero envelhecer como Zé Hamilton. Ativa, cheia de vida e de projetos. Tirou da minha boca, Jéssica. No terceiro bloco, o Zé vai dar algumas dicas de como, justamente, como continuar sempre ativo, atualizado como ele. Mas, por enquanto, nós vamos para o segundo bloco. O Zé de Santa Rosa vai falar do seu sacerdócio, o jornalismo. Vamos aprender. O que leva o jornalista a uma cobertura de guerra é um pouco de vaidade, espírito de aventura, ambição profissional, denunciar abusos, injustiças e, após tudo isso, uma pitada de falta de juízo. Eis o credo de Zé Hamilton Ribeiro sobre cobertura o Zé, você tem certeza mesmo que é só
1: um pouco de pitada? Olha, eu acho que é pouco, uma, uma pitada. Uma, uma pitada, pitada só? Porque o contexto é maior, sabe, é. do que a pitada, né? É. Porque, na verdade, nós não temos o exercício do jornalismo de guerra. É. Não temos o exercício. É. A carreira de jornalista de guerra não tem no Brasil, é. por duas razões. Primeiro, porque nós temos pouca guerra, felizmente. Isso. Segundo, porque nós temos pouco jornalismo. É. Hum, Sabe? Por que, que você fala que a gente tem pouco jornalismo? No caso da imprensa de papel ah. e do jornalismo em geral, é a internet, né? Hum. A internet. Porque o jornalista lidava com notícia e a internet lida com uma poeira, uma poeira de, 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 de fatos de Levanta coisas. Levanta uma poeira... E eu acho, eu acho isso, eu ah. acho aquilo, e... Contando história, fake news, é né? É tudo misturado, né? O que você está dizendo é que a gente tem mais informação
0: no ar, mas tem pouca qualidade de entender o que está acontecendo.
1: Ah, sem dúvida, é isso aí. E e como que nós vamos lidar com tudo isso? Eu acho que é uma fase isso aí, essa explosão da internet, Hum. essa explosão da fake news, Hum. essa explosão da selfie Hum. e da pessoa querer dar a sua opinião sobre tudo, sabe? Hum. De não, sabe e aparecer de alguma maneira eu acho que é passageiro eu acho que a internet é uma coisa nova historicamente né e ela vai se ajustar de alguma maneira sabe de alguma maneira porque é uma ferramenta muito importante para a humanidade ela Aí ah, não, não tem volta, não tem
0: volta. O Zé, é, não é à toa que você é um cara tão premiado, até brinquei de você ser a Meryl Streep do, do jornalismo. É, e a cobertura sua da Guerra do Vietnã não é uma coisa trivial, o que aconteceu ali. É uma coisa muito importante, né? porque nessa guerra, é bom que a gente lembre, é, um jornalista conseguiu interromper ou mudar o curso da guerra. No jornalismo. Não foi? Foi, sem dúvida. E você você estava em uma das frentes, né? E ele em outra frente, só que você é o cara que pisou na mina, não é isso? Sabe o que eu quero lembrar? Que você, no seu livro, que aliás está aqui, o gosto da guerra, onde você descreve exatamente essa cobertura e essa passagem, né? de você aqui, inclusive, na capa, ensanguentada e tudo mais, você descreve o campo onde você estava. Se não me engano, era batata doce,
1: não é isso? Não, a aldeia... A aldeia é uma plantação de batata na na aldeia, chamada Aldeia Sem Alegria. Tinha uma plantação de batata doce. né?
0: E é uma coisa tão fascinante que a maneira como você descreve o que vai te acontecer, até a hora que você pisa na mina... Poderia ser um globo rural, você está contando como é que tem os bambus, assim. como é que tem a batata, que é a sua observação assim. do entorno, né?
1: observação Sim. De, um, de um repórter mesmo. Né? Oh, no caso da guerra, quando aconteceu o episódio da mina, Aí eu vivi alguns dias, né? alguns dias muito penosos, né, muito penosos e muito angustiantes. né? Mas, quando eu vi que foi comigo, começou a doer, começou a arder, hum. arder, na verdade, arder, e repuxar, sabe? Hum. A perna, o pé direito tinha sumido, hum. e então tinha uma goteira de sangue assim, hum. sabe? Uma goteira de sangue. E eu vendo que estava formando uma poça de sangue ali. Hum. Aí eu calculei, falei, olha, se esse negócio continuar assim, em alguns, sei lá, minutos, né? Eu vou morrer aqui esgotado, né? E ninguém me vinha me acudir. A hum. certa altura começou a doer, eu comecei a gritar, help, socorro é, e tal, é. vem alguém. E não via ninguém. eu apaguei ali. Uau, eu apaguei, ali. uau. Perdi os sentidos. Recuperei os sentidos quando no helicóptero que hum. me tirado dali, Sim. amarrado uma maca hum. e amarraram a maca no helicóptero. Hum. E o helicóptero tinha vários andares de ferido, né? Que ano é esse? 68. 68. 1960.
0: Você disse uma frase simples que descreve tão perfeitamente a Guerra do Vietnã. Esta guerra é errada demais. Existe
1: guerra errada de menos, é? Então... Tem uma tendência de simplificar e dizer assim, toda guerra é absurda, é. sabe? Mas não é hum. Tem guerra que é honrosa, sabe? Hum. Por exemplo? Se alguém invadiu o seu país, a sua casa, é. né? você tem direito de entrar em guerra contra é. ele, é. sabe? É. é uma guerra honrosa. É seu dever, é seu dever. Hum. É seu dever. Defender a sua casa, a sua família, o seu filho. Não é o caso da Guerra do Vietnã. No caso da Guerra do Vietnã, era do lado do vietnamita, né? não do lado americano. americano. O americano entrou lá por um equívoco. Um equívoco. Hum. Porque os Estados Unidos nunca declararam guerra ao Vietnã, não estavam em guerra com o Vietnã. Eles tinham uma força militar lá de apoio a um governo democrático que pediu ajuda contra a invasão comunista.
0: Zé Hamilton, tem o Gag Rock aqui para falar com você. Como o senhor enxerga os embates de narrativas jornalísticas entre jornalistas sobre questões polêmicas envolvendo a política brasileira? Ele pergunta, existe alguma forma da população filtrar Qual narrativa informa a verdade? Isso, Maria, hein? Essa é
1: difícil. Essa é difícil, porque, em princípio, você tem que dar crédito para o jornalista, sabe? Hum. Porque o jornalista exerce uma profissão que depende da credibilidade do outro. Hum. Se você perde a credibilidade, você não tem mais emprego, Hum. sabe? O Zé Milton... A gente vê hoje muito jornalismo
0: ativista defendendo um partido ou até um líder político. Isso é uma coisa desse momento que a gente está
1: vivendo ou sempre foi assim? Eu acho que sempre foi assim e é saudável, sabe? Hum. Por quê? Eu acho razoável que o jornalista que tenha simpatia Hum. por uma linha ideológica, que ele seja jornalista... Do jornal desse partido, hum. mas que fique claro. Que deixe isso claro. Deixe isso claro. Hum. Eu estou escrevendo isso porque eu sou desse partido, é. sabe? Eu tenho minha credibilidade de jornalista, eu não ponho em risco, estou escrevendo coisa séria, mas estou escrevendo isso porque eu sou desse partido. Se eu tivesse em outro, eu não escreveria isso, hum. Isso, às vezes, não fica muito claro para o público. Né? É, às vezes é o público. Se o público não perceber isso, hum. aí fica Mas é o público ou é o jornalista que não deixa claro? Então, às vezes é o jornalista, hum. às vezes é o jornalista que não deixa claro. É. Né? Mas o público tem que ficar de olho, sabe? É. Isso é importante, né? Várias fontes. Você não
0: cansa dessa profissão, não, Zé Milton? Você está com 80 e quatro, esse garoto está indo agora fazer uma reportagem sobre tamanduá <risos>
1: pelo interior do Brasil. O que, que te anima a ser jornalista? Olha, basicamente é o seguinte, porque é a única coisa que eu sei fazer, né? E eu tenho uma lista de assuntos é. de reportagem né para fazer. Quando eu faço uma, eu, eu tiro aquela e ponho outra, para manter dez. Eu mantenho dez, né? Tem algumas coisas que eu tenho sonho de fazer, né, jornal...
0: reportagem, né? Ah, Zé Hamilton, você é uma lição para <risos> gente, viu, Zé Hamilton? É isso que eu tenho para te dizer. Mas no próximo bloco, o papo é campo, o papo é agro, o agro é pop ou o agro é tóxico? Vem aí com a hashtag Provoca. Ei, Zé Amilton Ribeiro, que delícia você vir aqui visitar a gente, viu? A Bruna Piastelli fez um comentário aqui muito emocionado, ó, toda em caixa alta pra você, bati foto da TV, gravei as falas no coração e filmei, porque respeito muito esses monstros do jornalismo, ó a humildade que tens querido, até pra fazer a selfie, que exemplo de ser humano, calma, Bruninha, calma... O cabeça diz o seguinte: Zé Hamilton Ribeiro, não concordo contigo. O jornalista no seu exercício tem que ser imparcial. É, o Zé Hamilton tava falando lá, né, que todo jornalista é parcial, tem uma visão, né, da realidade que já é um viés parcial. E aí, cabeça, eu acho que o Zé Hamilton sabe do que está falando, viu? Eu também concordo com ele. É, eu nunca disse que eu sou imparcial. É, eu, a visão de imparcialidade precisa ser muito bem entendida. Né? A, 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 você tem que ter ética. Agora, o jornalista tem sempre um viés, né? que é o seu próprio. E, para mim, a questão da, do 100% de imparcialidade no jornalismo, para mim, é o, uma ficção, é isso que eu acho. Mas é óbvio que eu respeito a sua opinião e é assim que são formadas as opiniões no jornalismo, né? através de ouvir várias versões de uma mesma história. Na terceira e última parte dessa conversa, Zé Hamilton Ribeiro vai falar de agricultura, né? do agro, com a autoridade desse bom caipira que tem 40 anos de Globo Rural. Bora ouvir. <música> Águas são muitas, infindas, e, em tal maneira, é graciosa que, querendo aproveitar, dar se a nela tudo, por bem das águas que tem. Descrição de Pervascaminha reportando o descobrimento do nosso país. Ele falou, o país em que, se plantando, tudo dá. Ô, Zé Hamilton, em se plantando, tudo dá... Para que
1: tanto agrotóxico? (risos) Em se plantando plantando, tudo dá, mas se não tiver proteção contra as pragas, Hum. se não tiver o defensivo agrícola, Ah, sabe? ah. As pragas tomam conta. Agora, uns
0: dizem que o agronegócio sustenta o Brasil e outros dizem que ele destrói o Brasil. Quem está certo?
1: Olha, o Brasil faz de maneira até assim, de maneira até surpreendente, uma agricultura de alto nível tecnológico, sabe? Uma agricultura que está batendo com a agricultura americana e já está ganhando em vários campos, sabe? E vai ganhar em vários outros. Porque os americanos têm um país maravilhoso, mas eles conseguem só uma safra por ano. O clima, né? Porque metade do tempo que lá está debaixo de neve, de neve, debaixo de frio, que é. não dá nada. É. Quem gosta de frio é IML. 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 É. Instituto Médico Legal. <risos> Sabe? Sim. E a planta gosta do calor, do né? Calo, nós temos sol. calor é. suficiente. É. Então, o Brasil faz tempo. Três safras por ano, Hum. e tem gente já falando em quatro, sabe? Hum. Porque as nossas estações são benignas, Hum. sabe? Você pode plantar em qualquer uma delas. O que você faria com tanto dinheiro assim?
0: Tanto eu, como meus companheiros, né? Que trabalham comigo aqui no Barranco. Eu, por exemplo, da minha parte, Eu pretendo viver uma vida melhor com a minha família, com com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, ter uma vida mais tranquila, né? uma segurança maior. E creio que até o fim do ano eu saio daqui bamburrado. Zé Hamilton, você e eu, nós tivemos o privilégio de conhecer como repórteres um lugar incrível chamado Serra Pelada. Sim, Se não me engano, você um pouco antes, em 82, é isso? É, 82. E eu lá em 84. Sim. Então vamos contar para eles o que é estar naquele lugar.
1: Hum.
0: Como que é, hein? Olha, lá eu me senti.
1: Eu estive lá, o Marcelo, quando havia 25 mil homens. Ah. Quando você foi, já tinha... Quarenta mil. Quarenta mil. Quase né? dobrou. Então, o o, o problema, quando você foi, (risos) dobrado. Eu fiquei impressionado do seguinte, Serra Pelada era um buraco. Era um buraco, né? Literalmente. De um lado do buraco, era inabitável, não sei por quê. Então, o pessoal habitava do lado de cá. Então, numa franja desse buraco, ficavam os barracos né? dos garimpeiros. Como você viu lá, os barracos não tinham banheiro. No Guarani não tinha banheiro. Tinha nada, né? Né? Não tinha nada. Agora você põe 20, no meu caso lá, no meu tempo, 25 mil homens, sabe, sem banheiro, saindo toda noite para o mato. Depois de certo tempo, sabe, há uma saturação do material. Enfim, eu não quero ser muito (risos) óbvio, mas olha, aquele cheiro. É no cheiro de serra pelada. É um né? lugar fascinante.
0: Numa cidade onde só habitam homens, é normal que exista o troca-troca. O troca-troca é uma troca de mercadorias que acontece aqui nessa esquina, ó. que hey! quilo de galinha pode pessoa pessoas comer, isso é injustiça. Vocês estão brefados? Todo mundo brefado. Tá achando ouro, não? Que ouro? ouro tá muito difícil. É. É.
1: É. ouro é bicho besta, mas não é pra é todo furão, não.
0: Qual é a coisa mais preciosa que você já encontrou aqui em Serra Pelada? É. Só uma panamonia muito forte mesmo. Zé Hamilton Ribeiro, se o Brasil é um país tão rico, que produz tanta comida, tem tanto peixe, tem tanto animal, por que
1: ainda tanta pobreza, tanta desigualdade? Na política, né? A política. A política é a coisa mais importante da vida de um homem em sociedade, né? Não é? E... E a, o exercício da política, que é um exercício nobre, é uma função nobre, sabe? A pessoa se dedicar ao bem-estar do outro, teoricamente, né? Então, esse pessoal está desgastando demais a figura do político, mas nós dependem, dependemos dele. Uhum. Porque dizia o Ulisses Guimarães, a turma reclama do Congresso, uhum. fala mal de deputado É... Mas país que não tem congresso, que não tem deputado, é ditadura. Hum. E a ditadura é sempre pior. Hum. É sempre pior. A democracia, com os defeitos que ela tem, é sempre melhor do que uma ditadura que tem um imbecil ditando ordem e mandando matar pessoas. né? Faltou uma
0: última pergunta para eu te fazer aqui. Muito fácil. José Hamilton Ribeiro, o que é a vida
1: <risos> a vida é um bem que a gente recebe da natureza e tem que cuidar dela né todo dia que nem uma plantinha tem que cuidar dela <risos> cuidar dela para tentar vivê-la de maneira digna né até quando puder né hum. mas é um bem que a natureza nos deu né e tá. que a natureza vai depois Dá fim também a nossa vida. Uhum. Então, me diga o seguinte, o que é a vida? Isso, Mário. Aí tem que chamar o Departamento de Filosofia da USP inteiro aí. Mas... Ah, não saberia dizer. O Zé Hamilton, eu sou seu fã, você
0: sabe disso. E como fã... Eu sou obrigado a te fazer uma última pergunta. Eu posso tirar uma selfie com você? <risos> Ô, Zé Hamilton, é. o pessoal pede muito para você tirar selfie, não? É, não, tanto quanto os artistas da Globo, mas... <risos> você é um caipira famoso, Zé Hamilton. <risos> É, gostou gostou por... da prosa? Pô, bom Foi bom? Programa, hein? Olha, que honra receber você aqui Muito que obrigado beleza, obrigado Que querido. o Brasil e os jornalistas Todos desse país <risos> se inspirem na sua história Valeu Quer deixar o último recado? aqui? Oh, sim. Quem é esse cara que você está vendo aí?
1: <risos> pois é. Do lado do careca é quem fez a melhor reportagem do que a minha lá sobre Serra Pelada.
0: Ah, não fala isso, não fala isso não. Mas a dupla é a, a dupla funcionou? Dupla funcionou. Caipira? Obrigado, querido. Valeu. Olha, eu adorei a resposta do Zé Amito para o que é a vida. Né? Ele primeiro dá uma gargalhada. E essa gargalhada para mim significa muita sabedoria, né? combinada com uma humildade muito sincera, muito autêntica. Foi uma honra conversar com esse mestre de todos os que exercem essa nossa profissão ardida, difícil, que é o jornalismo. A hashtag Provoca está aberta 24 horas por dia para a gente continuar a prosa, vocês que estão aí ouvindo. E eu espero vocês... Nos outros episódios, espalhem, pessoal, espalhem o Provocast. Até a próxima.